1: When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. Think about it now.、I、blow the speaker. I'll speak louder. Let's get wild tonight. Billionaire bottles. We just down them like ain't no problem. All my rooms are right. All right, all right. I don't like it. I love it. I got another coming in my budget. I got an alucard in my trusty. Don't push it. Don't push it. 'Cause I'ma hit it till I jackpot. That's why、right. wax on, baby wax off. Act right. We can put it on the black card all night and I'll spend it. I'll spend
0: it. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh, so good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh. When I can't find the words, I just go.
1: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是你的男孩姐姐。操<笑>，我是智利，妈把居里吓得底气都没有了，缩
2: 回去了，我操
1: ，缩回去了啊！我的男孩姐姐。然后 呢， 我们上上半期是你你们的男孩嘴嘴和居里 呢， 就分别介绍一下他们的第一份工作。其实这个事 情， 因为认识他们已经很久 嘛， 多多少少是从他们之前的一些聊天的时 候， 就是有听闻过关于第一份工作这个事情。但是在我们上半期的节目里面 呢， 是有一个非常详尽的版 本， 而且还有前前前面的一些怎么讲前序。比如说，居里还去某温州人公司做了一下网管，这个事情以前听说过，也听说过。他之前讲关于就是面试的时候遇到人家问他为什么叫居里，对吧？呃、嗯，出处出处原来都在这里，就是回头看嘛，点连成线了。就是这这这几,这几件事情原来是在，就是很密集的这个时间段里面一起发生的。然后关于马大嘴呢，也是，对吧？听闻了他对于门市部这么有感情的这个<笑>，门市部之子。就差出生在门市部里了，对吧
2: ？我们那个叫好像叫营业部
1: 。对门市部，我觉得是应该是叫门市部。营业门市部就部我们的
2: 会计公司叫营业部。哦，这样这样。然后呢
1: ，就是这一期主要呢会是我来和我和孟文爸来跟大家来讲一下，就是我们的这个第一份工作。然后在上半期结尾的时候，我也提到，就是我跟他们俩不一样的地方，就是他们因为可能啊、哦，我猜啊，是因为这种本科生的关系吧，就是还试图。在择,择择业的时候，真的没有，就是不想出去找工作，是吧？<笑>但我觉得，但我觉得在我们的那个环境里面，没有人是在家就是说闲着的。因为首先第一点就是，你知道上海地区很多的大专生其实是本地人多多一点。但我没有任何就是说本地人不好的意思，但是这种教育资源的分配啊，或者是各方面来讲，郊区要么就是特别屌。特别特别屌的学校，什么松江二中这种，要么就是这种比较一般的。然后呢，他们也不是很担心这个事情，因为他们一,一毕业之后，我看基本上都是家里有一个什么事情可以给他们做一下
2: 。所以他们那边有很多大型国企，他对这种呃职业技术的人的需求量还蛮大的，像什么呃嘉定那边就有什么上汽啊或者什么的。呃，好像他们那边呃反而更容易找到这种类似的工作。这种类型的工作
1: ，呃，这个呢，可能在某几个郊区，比如说宝山区，可能好
2: 一点。宝山，呃，外高桥那边，对，呃，然后嘉定那边，我反正都是听说的
1: 。我认识的呢，都是就是南汇地区的、川沙地区、哦、就那个时候迪士尼还没有开，对吧？<笑>不存在这种事情，基本上都是这种个体经营户，所以不存在就是在家蹲半年这种事情。基本上就是从他们。可以走路，可以写字，可以说话，开始就已经在涉涉足家族的生意，对吧？可能是送个货啊，干嘛乱七八糟。我我们有个同学，他家里是做那个海霸王的经销商
3: ，
1: 有意思多，也,的也的哦，那个真的是，哎，他他是什么？到每每年到冬天，我们寝室就是制两口锅嘛，然后他背了大概就是这种我们出去打球的时候背那种桶包，你知道吗？
2: 嗯
1: ，整整一袋，就是这个这个流水线可以从。就是一般你知道周五的晚上会进到哦不，周日的晚上嗯、呃，会大家来到寝室嘛嗯、呃，就吃吃吃吃吃到后半夜，就基本上要吃到周一的凌晨中。五六点钟开始吃，吃到凌晨，就是把那个所有的海霸王的产品、新产品、老产品、经典产品<笑>都吃个遍。只
2: 有海霸王的，吧
1: ？嗯，还有一些就是那个蔬菜的，我要配一点了。基基本很少，因为蔬菜你知道上来两三轮就已经报销掉了、哦。还有一些就是什么可能上海本地的一些什么这种小的这种，反正就是冷冻这种食品的这种产品。反正就是在我们印象里面不太有。还有就是一种，还有一种就是比如说市区的孩子。他们更多就直接就已经蛮早的，在可能大二，呃，我们也不存在什么大四，因为本来就是读三年嘛，等于两年半，基本上都两年半之后就不太在在学校里，都已经在外面上班，有一些是在什么报关公司啊，有一些是在这种呃物流企业，然后还有一种就是我做的第一份工作就是货货货运代理。当然，我们做的是海运的，所以我前面就在上半集里面就跟马德对讲嘛。我觉得就是我们可能做的第一份的这个工作职业，基本上都是属于在现在看来，我们在二零一七年的年底回头再来看，基本上就已经快消亡了，快消亡的这种东西
3: 。你做海运之后一段时间，可能就就整个这个行业就没落了
1: 。不是，是我做的时候已经没落了，就是属于就是过山车滑下来，就是快。从最高点下来之后，可能那已经进入一个平台期。快进入一个平台期的之前，就是这个东西，我是怎么去判断的？基本上就是通过一个集装箱从上海到迪拜的价格去判断。这个还还还蛮有意思的，就是那个时候我还跟大家分享完那我说我那个时候就是工作的时候留邮箱，因为也不是公司正经编制嘛。当然，公司正经编制也就有我的经理是有一个你公司，呃，域名做后缀的这种。专业的邮箱，其他更多的就是 QQ 邮箱
2: 哎，我在那个温州人公司做网管的时候，我还帮他们管理过那个公司邮箱，你知道吗？那个时候很有趣的就是每个人邮箱分配到的容量大概好像只有二十
3: 兆，差不多，纯文字的东西差不多
2: ，这二十兆。然后我还专门要进后台看一下他们那个整个。企业邮箱的那个总的存储容量有多少？然后还分配每个人是多少，怎么怎么的
1: ？但那你这个工作做得很细了，我觉得已经。因为在我的在你的一开始的描述里面就是拆电脑嘛，嗯
2: 啊、我还要帮那个公司官网更新内、啊、那个内容的好吧？哇，<笑>内容公司、就是、编辑啊，好吧，开玩笑，他我那个官网后台怎么运营的、嗯、我都知道的好吧？啊，那蛮屌，那蛮屌
1: 的。反正就是我我怎么去的这家公司，其实也是，就是我们有一个。同学，他先在这家公司里面做了操作，就所谓货代公司，他其实他的一个整个的，呃，工作模式很简单，大体上就分两块，一一,一块就是销售，就是你去揽货，你不要管这货哪来的，是同行的，比你体量小的公司的，就是前面举例讲的那种什么张老板、嗯、什么老板那种、嗯，其实到底是一模一样，就他们手里扫的更下游的一些货上来，嗯、那我们这边呢就是价格好一点，他们就是在我们价格的基础上。加自己利润，再去蒙蔽下面一层。还有一部分就是我们把货揽进来了之后，需要做各种的，比如说报关、清关，或者是跟当地港口的一些交接，就是所谓的操作部。其实两大部门，
2: 你们是货代，那你也做报关行
1: 的工作的。也、yeah. ，那就就看你这个体量大小了。如果比如说有一些皮包公司。开在家里的、嗯、那肯定就做不了,了、哦、就是他的这部分业务就托管给了比较大的一些报关行、报关
2: 行或者是一些其他的货代公司。哦，对，是这样。我想插一句，就是我在我那个每天踢足球的暑假里面呢，我抽空去报了一个那个报关班。啊、嗯，上了那么有空啊？你知道在家，在家待，你知道其实是很痛苦的。就没有面试的时候，你最好找点事情出去做一做。对，这个也是给可能最近要找工作、今年会找工作的大学生。一些建议，有可能现在还没找到的，对吧？在<笑>家待起成功，就是报关班啊。我觉得、啊，呃，虽然我没有去考什么报关证什么的，但是那个报关班真的蛮有意思的，了解很多那种对行业内幕。呃
1: ，报关其实放在现在都还是有用的，只是只是以前这个东西的金贵程度是可以小小的跟可能某一些低端的金融业拼一把，对的，就到那个程度。现在呢？可能就是比较普遍，但其实还是比较有用的。就是如果你公司里是涉及到这个业务的话，有一两个人有这个业务有这个业务能力的话，还是比较管用的。
2: 它主要还是个资质，一个对准
1: 入资质、嗯。因为以前你要是有，就跟会计事务所一样，就是你是要有那个国家的那个 CPA 的审计，你有多少个人有这个证，你才能搞这个企业。那报关行到底是一样的。对。那我们班级里面就有一个小姑娘，她就是做了这个。操作部的一个实习，那其实就是大量的这种文档的工作，对吧？然后呢，公司还要招新鲜血液，要招销售，那所以呢，他就在班级里一呼百应，那小朋友们，我这里有一个工作的机会，对吧？因为这种事情在我们那个时候是很普遍的，就是你可能一天到晚会有这种机会的。然后在我们那个环境里面，就是大家也不觉得这个很新奇，反正就是如果你今天高兴，你就去一场；你不高兴也没关系，反正接下来还会有很多。然后呢，因为这个同学还是属于比较靠谱的，那他说的话我们就愿意去看一下。而且这个上班这个地址，在当时我们看来呢，也是属于比较正规的，在南京东路附近，在那个浙江中路上。浙江中路对，浙江中路上，但是不是那种特别中福什么大厦里面，不是是那个科技金城。好、哦
3: ，我知道这。
1: 对两栋一模一样的、那个、哎，对，这个楼又高，看上去还是对吧？那个时候，而且我们去面试的时候，楼下还停了这种什么 G 6 3之类的车，那感觉还是可以。因为那栋楼里面还有蛮多的这种就科技企业，因为它叫科技京城嘛，对吧？反正我们就是在呃两栋楼里面，其中一栋那个公司有整整一层，这规模还是属于比较大的，是一家私人的企业。那正规公司？哎、呃，是是正规公司。于是就进去面试，然后反正就是一个班级的小朋友一起去面试，这个感觉其实蛮奇怪的。然后对方是对方还蛮重视的，就是直接的那个公司的创始人、老板加操作部的经理加销售部的经理，那其实就是他两大主力的部门的经理。其实他还有一个部门是叫客服部，所谓客服部只做一件事情，就是维护老板的老板的。就最后我,我可能会跟大家简单介绍一下，就是他这个他整个公司的这种。赚钱的模式是什么样子的？就其中有很大的一部分，接近要将近一半到百分之六十，公司能赚钱的地方，其实就是老板手上的顾客、就
2: 是。大多数私人企业都是这样。就像我第一家服务的那个私企，那个老板，那个时候不是年底嘛、嗯，我十一月进去，十二月走的。然后他还开那个第二年的季度，呃，就是工作的那个计划。嗯，啊、呃，说好像第二年销售业务的指标是。呃，两千六百万，嗯，然后他说他我他，然后当时那个几个销售就两两千六百万，然、呃、后老板说那个其实他两千六百万自己就要做掉一千多万
1: ，我应该这么讲，就是这种规模的公司呢，可能就是这种模式
2: 了
1: ，嗯，对吧、啊？因为我相信，如果你真的是再搞搞大的话，肯定还是你下面的销售对你的贡献会越来越高，就比重会越来越大。反正就是有一个客服部，客服部呢就是很滑稽，就是老板娘在客服部，对吧？然后据说老板娘以前也是一个，就是这种操作，然后就是把原原来这个公司另外一个创始人，就是老板的前妻给干掉了，然后成为了老板娘，然后就是继续她继续做他的工作，其实，嗯，他还是做操作，只不过他是维护老板顾客。然后后来有一次，我还在市面上扫到一票货，然后给。给人家了一个价格之后，因为我我可以拿到全新的价格其实是比较低的，因为是鼓励我们去多揽货嘛。然后可能这票货同时就是老板娘的一个，等于说他的一个团队里面在负责，他给的价钱就高嘛，因为是熟客。嗯嗯，人家也不问这么多，然后老板娘马上把我叫过去，这个这个 case 你不用跟了。当然还是这个很很好一点，这家公司很好一点就是基本上还是很鼓励你的。嗯，啊，这个做的不错啊，你看你看就是说明你还是真真正正的找到一票在这个市场上是真的要出的货。嗯，因为我们那个时候刚刚开始做，你知道很盲目，很多就是人家来问你个价钱，然后哦知道这条船的这个仓位是多少钱，嗯，然后出去跟人家比价，反正就是这样的一个模式。然后我们那个公司呢，那个时候做的是，呃，中国的东南沿海各个港港口到中东到印度巴基斯坦，最远是到红海，欧洲也做。那欧洲我们怎么做？就是我们去揽货，一般就是接揽贸易公司的，或者是直接是制造商的货，然后呢去找欧洲那些欧基港，所谓的欧基港就是欧洲的基本港，基本的那些大港，马赛、雅典，然后。就是反正就是欧洲那些大港，然后呢，他们其实会有很好的价钱，就我们在他的价钱价钱上加上我们利润再去报给我们的顾客。但是我们所谓自己是做中东印巴的人，就是中东印巴上的那几条船，我们是那几条船的庄家，就是拿的价钱是最低的。再联系到我前面讲，老板的生意是占这个公司的一半。那老板的生意是怎么来的呢？就是老板跟这些船公司谈好，我今年承包掉你多少个仓位。然后，如果你做到了这个仓位，就是不管你你以什么样的价钱去卖掉，当然肯定还是有一个保底的价格吧。只要你达到了这些仓位，老板是有笔佣金的。就、嗯、是他其实老板，如果你们不帮他赚钱，他光赚这笔佣金其实已经很可观。大概就是这样的模式。当然说他也很希望你们多做点，多多益善嘛。所以我们就拿着可能一到两条船的在中东印巴上的一个呃优势价格吧。就在当年，就是可能在我比我进去早五年，那应该差不多就是二零零五年左右去做这个的话，其实那个那个时候据说还是蛮好赚
2: ，对但后来就不太行了、嗯。你如果那个时候认识我的话，我因为我是海运学院的嘛，嗯、就是我我还能很多那个那个时候学校里我还那个时候还有联系的同学里面有很多搞这方面什么国际航运啊什么货代、啊、什么类似的工作的。那
3: 个时候很多很多，我身边很多人做货代。特别是那种女女生，就比较多做这个，然后感觉特别累。那个时候
1: ，做操作真的是很累的、嗯，非常非常累
2: 。我那个时候不是考报关嘛，啊，不是考报关，就是上了个报关班。然后呢，就跟家里面说，我出去上课。然后那个我丈母娘不是知道我上课吗？她就说你上什么课？我说报关。她说哎，你对报关有兴趣啊？她说我认识一个那个报关行的老板，你要不到他那边去实习一下？然后你等如果你考证的话，考出来你就可以在他那边上班了。然后我就你知道吧，完那时候也没找到工作。然后呢，虽然我对这个工作没什么兴趣，但是呃，这个长辈嘛也是好意，就我就去那边去做了一个下午。然后就跟他们那边聊天，然后也了解了不少这个行业，所以说现在你讲什么东西我还是有概念的
1: 。哎，对，大概什么意思是知道了，是吧？然后我还记得我那个时候，呃，面试通过之后，就第一天到了那个办公室里面，然后他其实就是一个很正常的一个像这种白领的格子间，反正一人一间。然后呢，在我们销售部的这个墙上呢，就是会多一块黑板，反正就每个人每个月的业绩就。划正字就是你卖出去多少个集装箱？如果是四十尺的长的大的箱子呢，就是、划两笔；小的，一般性正常二十尺一是一箱
3: ，一箱算的吗？最小单位是箱。
1: 不其实就是说，其实有一些可能，它一箱的利润要抵人家两箱，但是不去算得这么细了嘛。就是整个团队，因为那个时候这个团队里面其实销售经理，然后可能有一到两个是比较资深同事，下面全都是跟我这种资历差不多的。因为老板是刚刚在开始做，就是说，等于他自己生意以外想多拓展一些，因为他其实两个销售经理，所谓销售经理手上就是就是大把的客户嘛，对吧？就除了这个以外，他要再再多拓展一些，大概就是这个意思。然后上班第一天就是先背港口的名字，就从中国的东南沿海一路向西面一一个个地方过去。比如说像巴基斯坦的话，什么卡拉奇啊，类似这种，在一度上在印度，孟买什么，再到马斯卡特，就是一度到迪拜，反正就一度被被这个。就是在我这边，在那边工作了半年之后，也又来了一批新的同事们，其中有一个人。跟我经历一模一样东西是第一天，然后让让你们背背港口之类的，然后到了中午吃饭之前，就中午差不多十二点吃饭，十一点半的时候他就举手说，我可能不是
0: 很适合这个工作，啊啊、<笑>就就就,就,就,就走掉了，就走掉了。这个也是我觉得蛮屌的。这个第一天应该是一个离，就是拜码头，这
1: 没有什么很很很正常的东西，就是那个。跟叫你(笑)背一背港口 嘛， 很正常。因为如 果， 如果你这 个， 比如说什么客人问 你， 哎， 我有一批货要去那 个， 呃， 马斯卡 特， 那你还要去找马斯卡特是哪里 的？ 因为我们一直会拿到那 个， 差不多两三天就会更新一份报价给我们。报价的浮动可能就是跟什么船期 啊， 或者是这艘船上面装载的货的量有关。它因为浮动性很强嘛。然后我们的工作其实很简 单， 就是说。拿到了价钱之后，就是你通过各种各样的方式出去把这个价钱撒出去，扫货、嗯。你可以打电话，可以发邮件、嗯，可以上门。所以一般性呢，上午就是先处理一些这种杂物，比如说维护一下你之前的顾客的货，去跟操作部的小姑娘看一看，对吧？这个货什么情况，遇到什么困难了，需要你去做一些沟通啊。然后呢，发发邮件，打打电话。下午一般性就就是要出去的，就是去扫街。反正上海的哪里扫呢？上海的最知名的几条
3: ，就是货
1: 代街，就是就要么就是船公司多，要么就是货代公司多，要么就外贸公司多，所以一般就是什么那个四平路、四川北路跟东大名路。前面剧里提到提篮桥，其实提篮桥其实就是差不多东大名路那一段外滩嘛，反正就货代公司特别多。反正那一这几条街在那一，我工作那一年里面就是。一脚去，然后那几条街上面的基本每一家货代公司，你都要敲过门进去跟人家发过名片。很多人可能会有疑问，就是那你凭什么人家来接待你，对吧？其实不是的，这个粗糙跟粗放的多，就是你到了这这家地方，一般前台小姑娘都不会看你一眼，你就你就说嘛，我是其他货代公司过来发发价格，他头也不会抬，就指指个方向给你，你就顺着那个方向过去，一般就是跟其实。就是就跟你的自己公司这种规格跟那种设置是很像的，有一片就是销售部。货代公司为什么自己也要互相发展呢？我不是说了吗？他可能是做
3: 大的包小的，小的包对更小的
1: 。他可能是做南美的线的，嗯。但是你指不定他的客户，他的客户有可能就是外贸公司或者是某一些制造商，他可能有货现在要去中东印巴的，那他手上又没有中东印巴的船，对吧？但是他又不想损失掉这个顾客，因为。一般的这个心理是很好理解的，他不可能把这个顾,顾客推荐给你的。哦哦，你中了一把奖，哎兄弟，你要么那个嘴嘴你帮我借票做做，不可能的，这个顾客以后就嘴嘴的顾客，嘴嘴也会帮他做南美的。因为为什么这个行业现在做不下去的一个很大的原因就是什么？价格太透明了。互联网时代，怎么可能还会有这种他妈的不知道价格的事情？不可能的呀、啊！那价格透明度越高，你每个船公司或者是每个货代公司你提供的服务又是差不多的情况下，大家都是打价格战了，就是。那我的师傅，包括我们那家公司老板，就,就关于这一点，他其实也有自己的很多吐槽。因为他们那代人都是从什么做起的？就是从跑到呃报关公司，或者是跑到船公司，或者是跑到我们所谓的那个呃那个叫什么，就中国集装箱这种这种什么外外服公司去给人家递单子的那种跑单师傅开始做的，嗯。就一开始跟做快递没有任何区别的，其实就是你把这个单据拿过去递进去，敲两个章拿回来
0: ，轮船公司嘛。哎，对啊，后来有做货轮那个公司。对
1: ，后来就是他慢慢知道这个行业也是怎么样，你就可能就是马大嘴在上半集里面提到了他那个姓张的师傅，对吧？然后他摸清里面门道之后，他可能就自己出来做。至少我那家公司的老板，他就是这么出来，然后跟他一起的那两家上海的其他两家做中东北巴线的那几个公司。都是这么出来的，所以那个在那个他们所谓的那个比较黄金的年代，就是说，三到四家中东印巴线上的庄家都是自己以前跑单跑出来的，所以互相之间他们把价格是掩护的特别好，就大家都会守的一条底线，比如说他们大佬礼拜一新的价格出来之后，大佬晚上打麻将的时候说好了，去迪拜的价格小香不能低于，比如说六百美金，谁敢低于六百美金，你就不要在这里做了。所以大家都可以把这个家底守住。后来呢，互联网的关系也包括一些外地的从业人员进入了之后，就是无限的没底线。因为以前的模式就是，大家除了老板们除了赚船公司的佣金之外，他还有丰厚的这个利润空间，他可以赚利润。但后来就惨到所有的老板都是为了保住佣金在生存，其实他的就是生存环境其实就是差差的就蛮多了。所以这也是后来就是。呃，很大一部分原因就是我觉得这个行业就没法做的一个很大的原因，就是当中你一个月如果做得好的时候，啊，还有一点就是这个这家公司跟外面不太一样的地方就是这家公司你的利润，公司是跟你四六开的，行业里面是三七开，所以这家公司还蛮留得住两个比较大的这种销售经理的，因为你知道十个点的差别其实还蛮大的，他一票货帮公司赚个两万块。很正常的，就很小的事情算是。那如果两万块的利润里面百分之三十跟百分之四十，这个就差的蛮多了。而且他每个人都是还有基本工资嘛，基本工资我前面听了一听，跟嘴嘴跟居里都是差不多的，一千八一千九。<笑>但是就是那个时候就看你奖金能够做多少，而且他这个奖金是没有指标的，知道吧？就是哪怕你只帮公司赚了五百块钱，他五百块里面帮你分四成是你的。所以这是一个很简单的一个东西，就是，然后说回去就是，你怎么去敲门扫货？就是你一般会走到一个公司的销售部，然后也没人看你，反正大家都在忙，然后你就在那边站定了，马步扎开，对吧、啊？提提嗓子，大家好，我是哪里哪里，然后我是做中东银巴的，怎么怎么样？我一般不会搂到就是直接报价格，这个时候呢，你可能要等一等，一般就是会有这种黄金的这种。Golden silence， 可能几秒钟，然后远远的有个 B 举了个手，就招呼你过去嘛，然后你就过去，然后他一般就是问你个价格，他自己心里有数的。因为就像嘴嘴讲的，在这个行业里面，你要对于门道摸得很清楚，就是你要对于各个港口或者各个级别的船公司的价钱有一个最基本的认识。因为大家可能会不明白，就是说一样是一艘船过去，怎么还分级别？那肯定还是有服务上的区别的。这个服务不是说我们做航空公司的服务，但是你可以把它类比成这一类服务。就比如说你的清关跟各方面，好的船公司就会做得比较干净一点，就不会让你有这种很多的烦恼。差点的船公司就是你要操心的多一点。然后好一点的船公司呢，就不太会出现什么箱子给敲扁掉或者这种很 low 的事情，因为你知道集装箱的船上肯定是什么重箱压在下面，轻箱放在上面，这是最基本的东西了。差一点船公司可能没有跟港机这边联系好的话，是会出现一种误差的，像什么清香压在最下面，还有就是什么，就其实简而言之就是搞不搞得定。所谓服务好点的航公司，那肯定是比较搞得定的。那比如说，当年啊，至少在当年就是市面上比较好的、服务好的航公司，就是董建华他们家的那个 OOCR 东方海外，这个是无论是他走哪一条航线，口碑服务，那当然价格也是属于比较高一点的。还有比如说。嗯，那个年代就是台湾的一代强人，那个叫常荣，长荣，就是那个 Evan Green， 他还有航空公司有船公司，嗯、对,对非常强。然后还有就是韩进，韩进是韩国的，然后现代，现代你知道，就坐汽车他还坐船，然后他还坐大游轮。马司机对马司机，马司机那个就是航运界的麦克乔丹了，基本上就这个级别，就是人都知道。但其实马司机最强的不是他的船，是他的物流，他的物流特别强。他的船，呃，基本上就是什么呢？就是大家都会去问马司机的价格，但没人真正会定他。就是他是属于什么？就像美元一样，它是市场上的标杆。哦，马司机定六百块，你他妈敢定六百十啊？你是不是脑子有病？就基本上就是骂人，就是这么骂。<笑><笑>就是意思就是你既没有马士基的水准跟服务，但是你的价格又定了这么高。但马士基它永远船可以这么多的出，那其实就是比较大的订单了，就是国企，嗯、比如说国企跟国企之间，比如说我们中国也有中国远洋，远洋，嗯，那它的订单是什么呢？宝钢嘛，
0: 嗯
1: ，宝钢从那个澳大
0: 利亚什么各跟拉矿什么，等等等等懂懂懂行了、嗯，讲
1: 到集装箱跟船，嗯、对吧？嗯、懂行的人就出来了。天哪，一点没有错，马、嗯、中中国的那个、嗯、中国自己的那两大船公司在很大的订单，就是帮宝钢去澳洲拉铁矿石，包括是宝钢的产品，帮他发往全世界。嗯、包括中国的航母，其实也是他们的两个船掩护下拉回来的。嗯就是你知道这个就很正常嘛，比如说工商银行是不会接很多散客的单子，很正常。人家服务的是
0: 大的客户，对吧？大家就是大家会有大家的层次的区别。其实马马士基的话，他做的大的订单都是外企的，比如说这种耐克啊，然后阿迪达斯啊这种服装啊，然后跟鞋子这种船运的，所以他的订单都从这些大企业来的
1: 。呃，当年有条新闻嘛，马士基的哪个船在非洲东岸，呃。高了，然后海滩上大家都捡耐克，对啊，这,这就是我捡了一双，<笑>我捡了一只脚是比如说四十二码的，然后就在海滩上找另外一只四十二码，这个万一是在英国，
0: 这个这个没有飘到那个索索索比亚
1: 、啊，索马里，就是反正这个<笑>这个故事在当年这个就是行业里面还蛮蛮,蛮说的蛮多的，反正那个年代就是说，货代的销售吧，基本上是一群就是。可以去频繁的，就是同行之间讨论车，嗯、可能十几万的车，那个年代十几万的车，因为他们可以负担得起。然后他们娱乐方式呢，一般就就去打个桌球，就我我我观察到的，还有可能稍微差一点呢，去网吧抄个机。就下午比较上心的孩子，可能就去扫街了。那其他，比如说这个月觉得已经可以了，或者说跟另外一家的销售就约了在网吧里，对吧？就花五分钟聊一聊生意，然后剩下的两个小时搞两盘。这个那个时候是魔兽争霸玩一玩，对吧？那两盘 CS， 对
0: ，就它差不多就是这样子、嗯，就是这样的一个生存的环境吧，大概是。但是货代里面的话，其实它有很多就是自己会搞暗藏的，就是飞单，对，就是飞单，对，就是把这些、呃、床啊，船柜啊什么自己包起来，然后再转出去，对，赚这个当中的一个差价，跟公司赚法其实一模一样一模一样。
1: 所以这个、嗯、这个是一个就是说很容易去开的一个这种公司，但是现在因为很难做的一个原因就是什么，市场的价格。很透明，嗯，对的，所以你要拼什么？你去拼服务，但服务这个不是你直接的、嗯，你因为你本人不是直接的服务提供者，嗯，这个服务你是没有办法去控制的，这个就我觉得就比较难。因为我现在还可以，基本上每个礼拜吧收到两三两三份这个报价，因为我当时留的邮箱我不是说了吗？我没有公司的邮箱，我留的是私人邮箱，所以到现在就是还会有人就是可能在某一个群组里面没有被<笑>被被撤掉，就是会频繁的收到就是各种。港口的这种报价，我现在反正看了一看，现在到还是同样到迪拜的基港吉巴利的一个小箱子，可能价钱只有当年的三分之一，三分之一左右，所以你就知道这个行业现在是属于一个什么样的状态。但是我听说就是说，如果你在货代圈子里做的比较有特色的，那可能还是会好一点。因为我前阵子还跟居里分享了一个，就是什么、就是那个。中国的江阴啊，嗯，就全球的游艇、嗯、小游艇啊，我不知道大游艇。江苏那个江阴。对、嗯，全球的这个游艇小游艇，就是可能四,四五到六个人可以坐的那种，一半是中国江阴造的。那游艇的消费的主力其实是在欧洲嘛，因为地中海，所以很多的这个货代其实当年是帮他们做，呃，这个叫拼箱，就是你知道一个集装箱它是一个矩形嘛，长方体的。他们一般会把短的两边的两个侧面啊拿掉，因为船头跟船尾可能是尖的凸出来，然后把整个游艇就掉进这个箱子里面，然后上面打一个缠绕，以这样的方式去凑这个拼箱。有时候长度不够，那就两个箱子拼接一起。还有就是做危险品的，还有如果你可以做危拼，就是危险品的拼箱，说明你是很搞的定的，就是可能利润空间会大一点。如果你是很常规的。就是一个集装箱，反正里面塞只要东西塞进去就可以，那个就属于就比较难做。然后我在刚接触这个行业的时候，就是带我的这个老师傅也就提到了梦龙前面提到的费电的问题，就是、说如果你想在这个行业里好好做呢，你可能还需要另外一张卡，就是专门走一些其他的渠道的，对吧？可能我跟距离也是一样，就是作为。刚正不阿型的选手，就是不太不是很适应这行业，<笑>因为因为你没去做药代了，
3: 妈的更惨
1: 。哎，你不要讲，我们同班同学里面就有一个去做了药代表，故事那是比我这个精彩的多了。他最精彩的就基本上就是什么关于护士长和。那个科室主任之间的这种故事非常精
3: 彩。这个我我有我哥有朋友做要的，以前我听过的。他每个月看看他跟他他跟他老婆也是要的，现在离婚了啊，<笑>可能因为某些事情啊。每个月可能大概有十天左右，天天在家贴发票，就是他在工作，可能这个礼拜不上班了，在家贴发票，贴贴贴贴。然后请请人啊塞钱，对各种水膜啊什么的发票啊，对还是水膜啊什么乱七八糟的，桑拿、嗯、还有吃饭、高尔夫球，什么喜欢买的东西呢，就是、送这种东西的。是、啊，这这说明可能这两年这个行业也有下降<中文>啊。就就什么公司大名鼎鼎的？ g s k 斯啊，格兰
1: 格兰诺什克，是是什么是是诺华德、诺福克，罚的
3: 最惨的那间公司对啊，格兰诺什克对、啊。对，格兰诺什克对
1: 的、啊。反正就是我跟我那个大学同学，现在还是每年会聚个两三次嘛。反正他毕业第一年净收入是二十万，二十万。然后
3: 他你要做得下去，你
1: 对这个这个，所以我。在之前节目里也提到过这个故事嘛，就是去保生医院,院塞一个红包的那个故事，就是他，所以这我就知道这个东西我做不了，包括我也没有办法在货代行业里面做的很出色，因为基本上我没有办法去，就是很道貌岸然的去骗一个人，告诉他。我们在这个市场上的价格是非常的优秀的，对吧？你说你在我们这边顶仓可以怎么怎么样？因为这个人其实只要多花一点点时间，他就可以。主要是心拆穿，拆穿怕人家拆穿拆,穿拆,穿拆,穿拆,穿拆穿自己的那个心理过不去，脸上过不去，<笑>完全过不去，知道吧？就是如果你可以在被拆穿的时候，依然说服他顶的仓，对吧？就你说明你有各种办法嘛。但我们那个时候不具备这种这种能力，关键也没有遇到就是很稳定的这种出货的顾客，因为很多人其实他没有。跟我一样，就是说，前一年可能一年里面三分之一的月份可以有有奖金拿，剩下的三分之二的月份里面就是拿吃播工资。但是呢，他熬过了那个阶段之后，有一到两个这种命中贵贵人出现了，然后他也通过各种各样的方式，比如说请他去桑拿，请他吃饭，对吧？帮他买 iPhone 之类的方式，就很稳定的成为他的货源之后，那这两个人一起配合起来，其实就蛮能赚。但是。还是要看大环境，就如果大环境允许的话，嗯，日子就过得比较不错；如果大环境就是不好的话，那其实也很难。因为现在其实就就就比如说货代公司死光了的前提是什么？就货代公司的顾客是谁？大型的制造企业啊，不不要叫大型了，就反正任何的制造企业或者任何的外贸公司、嗯，现在也
3: 死得差不多了。死差不多，就这个，就这个。我我第一份工作的时候，我爸了找他朋友。嗯还给我介绍过一个那个那个那个人开他朋友的朋友很小很的那个发小开的一个制造公司，制造什么呢？制造那种螺栓，还有那个门的合页，出口的，出口到美国的。那时候零零八年末零九年初的时候吧，这个还没有到后面的那种特别严重的制造业寒冬。他，我还我还跟着我爸一起去了，他就就实在没办法了，我爸看着我也烦，然后就就等于说是你看一看外面你人家要不要吧。然后那人特别牛逼，我记得，就一块吃饭，他他还一边说他们那、这个，你看我们这员工这，他有一座小的楼嘛，他说这个我们他又为他也要做出口啊、报关什么这，他自己做的，然后这些都是英文专业八级的，这个我们都不那个的，操他妈这是我们农村妇女的样子你知道吗？<笑><笑>然后真的是农村妇女的样子，穿丝袜那个凉鞋也，然后那个。<笑>还去看那个他们那个制造，他们他那个制造就找什么，就找具体这种，就是那种就是那种街道里面骗来的无业游民，然后就在那做那个荷叶的制造，就一个钢的机器，很大的那种炸的钢轧钢机，他说帮我，帮帮我，在那去生产那个东西。他说那个机器二十四小时不停的，他说你来我们这上班怎么样？你还要交押金怎么样？特别牛逼，说的牛逼哄哄的，你知道吗？现在我估计你死了大概十年左右了吧，衷心祝福你，好像过得好，好吧？他这个我我当时。我也不明白他的底气来自于什么，因为他可能当时做的也还不还不错吧，也可能有一百多万美金，一两百万美金，在上海那个时候，但是也不算是只是一个微小型企业，我也不知道他哪来的底气。嗯哎、这种人在后面的一两年里面死的特别难看。对，因为
1: 他他可能在之前就是非常不堪嘛、嗯，可能就是这样一
0: 个机会一下就发生了。但是如果你在零八零九年能够一年有一两百万美金的话，不错的是不错的。不便宜啊！上海那个时候房价才他他就
3: 只做那个就
0: 门的这个荷叶什么之类的这、就、种、是嗯嗯、东西，说
1: 明他还是有一定的对吧？嗯，有路子就。就讲到产品，我印象特别深，就是包括也是我赚的最大的一票，就是往中东运祷告的那个毛毯。因为这个东西为什么接进来好做呢？因为首先这个东西不需要任何的这种照料嘛，只要这个箱子干燥就可以了。干燥而，而且我都不用太担心，因为他他们都是打包好过来的，然后反正是一票货分了三次走，反正就是三个月保了我三个月平安，反正各种开心。然后跟那个销售也是，那个销售还蛮有意思的，他说这个东西是那个毛毯装饰用的，后来我说不对吧，这个东西应该是可能穆斯林祷告用的，因为他还带了一块给我看一看，你知道吧？哦，他说这样。那他说，那我就跟他讲，因为这个东西，我当时其实就知道穆斯林祷告的这个毛毯，它是过一段时间就要换一批的。那我要跟他讲，我说你这个这个客户啊，去跟一下，可能这个替换品嘛，就跟毛巾一样，我跟他讲，就跟毛巾一样，可能过一段时间就要替换，然后你再加去跟一下，隔壁也没上新。如果他上心一点，可能就是一两票做继续做下去，把这个维护好了，可能还蛮好的。你中东的倒挂毛毯，哎呀，垄断了就是中东的毛毯大王，对吧？是我还记得蛮清楚，送到那卡拉奇，巴基斯的卡拉奇
0: 。商业头脑欠佳、哎，这个就没,没办法，对吧？他有可能跟你也一样，他,也可能他心里面过去那。那<笑>些人太穷
3: 了，他他在买不起，他<笑>可能二十几件买开心的、
0: 这
1: 个。这个本来就是一个。轻工的东西嘛，利润本来就其实不是特别厚，因为再再后来我估计什么，就巴基斯坦的轻工业也被我们带起来了，一带,一带就搞对人家这个毛毯自己织的也挺漂亮的，也没有必要从你这边进口
0: 。巴基斯坦现在那个棉织棉织类好像制造也是很很厉害的。对的
2: ，巴基斯坦做什么最出名啊？是那个手缝足球内胆，哦、就
3: 是，乳胶胆、哦，乳胶胆，对。对，巴基斯坦足球是很有名的，李宁李宁都在巴基斯坦代工。这怎么做的？就是人家一家一户小的童工自己在家缝的。对啊，你以为很高级？耐克的全是他妈一样的那样做
1: 的。好吧，反正就是我的第一份工作。现在今天就先给大家介绍到这边，因为我们这边还有，对吧、啊？就是打工皇帝，<笑><笑>打工界的全明星，慕容太可怕了。慕容慕容，我觉得你这你应该是，就是说我们这边出道最早，出道最,最早，然后就是各种各样
0: 的。做的最多的吧，应该是。其实我做的应该来算是，不算很多吧。我兼职倒做过挺多的。对，我们先
1: 上半集还在讲，以后再讲一讲一个兼职的事情，可以让你过来跟大家一起聊一下。啊、
0: 兼职兼职很多，正式的工作的话，应该是在算是在大学里面的话，一个迪卡侬的工作吧。因为这份工作其实做了蛮久，做了两年的时间。那个时候在那个自行车部门。这个其实我当时自己也没有自行车，然后，嗯、呃，就是为了纯粹找一份工作嘛，投了一下简历，我还非常非常非常印象深刻。面试的时候聊了一下，然后马上就问我,我说：“你叫什么英文名字？”我想着我一直都叫中文名字啊，我什么起了英文名字？后来我想要不叫个 Dick 嘛。哈<笑>哈、啊、你,你,你哎，你这种开黄腔，稍微打声招呼好、啊、吧？<笑>分分钟就开
1: 车，真的是，真的是。没
0: 想到啊，真是、嗯。后来我回去嘛，不对，这个第一个一查一下，我说，哎，那个老板，我得我得我得改一下名字，后来改成现在名字，一直用到现在。<笑>呃、我还印印象非常深刻，因为迪卡侬是一个零售的一个企业吧，然后是卖专门卖那个运动品的，上海也蛮多家的。其他地方应该是其他几个城市也开了，因为欧洲都开了，是法国的一个企业，他在他在法国的，然后当时在我是零七年过去，零七年那个时候开的不多，就开那么几家，然后我在那边的话也是，嗯，就是刚开始是接触到的自行车部门嘛，也不算是很了解，我还那天还因为我第一次去零售行业，我还把他的八表也搞错了。就他本来是说星期六、星期天，然后星期一、星这样子一个上班，我还以为是下周的星期六上班，结果那天老板就直接打电话说：“哎，你怎么没来？第一天上班就没来。”我说：“第一天上班是不是？”<笑><笑>我说：“我说我说我不是应该休息吗？”他说：“没有没有，这个班表这么看的。”后来我才知道哦，原来零售行业的班表是这么排的，我才知道的。然后进入里面呢，我工作的两年时间，从自行车自己的组装，对吧，维修。后来还到了轮滑，嗯、呃，其实还是学了蛮多东西的，而且也也没有搞到什么东西。我还印象非常深刻，我大学同学现在还在骂我。在迪卡侬工作两年，因为为什么呢？就是我们同一个学校那个人，那个学长，他在迪卡侬工作的时候，一年搞一辆自行车，搞了还,还不还不还不便宜的啊，那个车价都是六七千块钱的车价，就就很正常呀。你在维修那边的话，就是。一个车架废掉了，今天少个，少个呃、少个车架，明天少个轮胎，对吧？后天少个链条。怎么爆？所你就挂在那边，就也一样。就比如说废掉了，废掉它本来要销毁嘛，我就不销毁，就扔在那里。哦，这个不销毁还还可以自己带回去啊、嗯？就拼凑拼凑成一辆车嘛，然后拿去打折，打个一百块钱拿回去啊。其实这个车可能能值六七千块钱。拿去打折怎么打、啊？它可以手动打折，就比如说这个是属于废品嘛。我、嗯哦、操那，那等于
3: 是窝案了，这肯定不是他一个人知道
0: 的呀。这个肯定就类似一个。啊、呃，默默许的吧，或者是一种心照不宣的一个方式方法，啊、对吧？你他可以搞一点，然后下次你等你的车价，你也可以搞一点，就是谁先占车价，占完车架然后他们给你拼，对吧？你下次啊有个轮胎，人家顾客那个轮胎坏掉，然后不要留在这里的，那你就给人家留下来，然后组组组就组起来，乱七八组起来的。他那个车子，他组的最贵的车子，可能有卖的那时候有已经有将近六七千了，零八点的时候六七千了。一个就是城市的一个公路车，还是很酷的，碟刹的，那还蛮大车价。零八年六七千块
2: 钱不得
1: 了了，了了了了了好吧，就跟今天买个 iPhone 十一样好吧。何止啊，这这何止啊！这你
3: 六
0: 八年六七， 6, 000, 你这一个月工资才多少钱？我那个时候他们去，工资一千八百块，一份工资一千五，后面涨了迪卡龙那时候那两千五，两千五。哇，这个工资你还是你高，高工资。1, 还好啊，两千五其实还好，两千五还撑得蛮久啊。零九年我走的时候还是两千五，<笑>就两年下来还是两千五。然后在那个自行车，我后来其实也没什么，我只是便宜的时候买了一辆自行车，也没有去搞，所以我同事也一直在骂我。人家别人家寝室的话搞了一辆车，对吧？多么好看的，然后你在那边工作，我连个轮胎都没见到。你弄
3: 了什么？
0: 刚正不阿呀？弄过什么东西
3: ？<笑>我们这个小组还是刚完了蛋，这个小组他妈没用的，是不
0: 我只是在他的一个次品当中去折的一个便宜，但这个也没有我自己弄，后来献给老师去了。献给老师，那你还是<笑>你还不属于高正发、啊，你
3: 是那种最坏的，我操
0: ！没有我我还太拍马屁吗？我这个得上分，我我在大学里面我基本上都是属于翘课去去那个去上班的。然后我我我上班其实就跟他们全职一样，就一周上五天班的，就全基本上都是翘课翘翘去的。
3: 太狠<音>一周上五天班，一天一天
0: 没去上，<笑>就去翘课。然后其实还是挺好，我觉得在顶好里面的话，也也让我比较知道就是自行车几个分类吧。比如说你对体育用品比较对体育用品你，你你是还是蛮了解的。你的从自行车看，它有城市自行车。山地自行车、公路自行车，对吧？然后休闲的一个旅行车，如果你要在上海这种路的话，你的胎要是非常非常非常窄的，就是你要不能我路不能出，一定要平滑的，然后胎很窄。如果是你要是走山地的话，你胎一定要宽的。所以这种很多就是行业里面小小的知识的话，还是会懂。后来，呃，自己其实自己的修车也是。就是还是会很熟练嘛，就是你搞搞修车什么，你基本上都没什么问题的。如果你马路上看到人家自行车坏了什么，你还可以弄两手，就是不要这样来，就<笑>就弄了一手油
3: 两手<笑>
0: <笑>。试一下试一下舅舅嘛，对吧？嗯、呃，然后在迪卡侬里面其实还有蛮多品牌的，它有自行车，有山地登山的，有那个水上运动的，然后有健身的、跑步的、马术的、篮球的。搞了好多啊、呃，还有，还有那个是什么？野营啊，野、呃、营也是那个户外的，对的，搞得非常非常多。我反正有的时候
3: 、嗯、有事没事就经常能兜一圈，有意思的东西挺多的
0: 。虽然那种
3: 运动用品它都不是特别好，就是你如果真的想去运动，你在里面是可以买到看用的东西的。如果你要加一点点其他的因素进去，比如说你要好看一点啊，或者说你要功能性再强一点啊，就追求一点。那个就就又不一样，但是迪卡侬很便宜，非常便宜，基本上你,你,你而
1: 且穿不坏的，淘宝价啊，穿不坏，穿不坏的，迪卡侬东西穿不坏的，这点
3: ，而且那种很冷门的东西，比如说你今天要去划个船，嗯、迪卡哎对，什么船桨，什么乱七八糟，对，比如说今天有人邀请你，你就要去，就是我们要去弄一个很冷门的活动，比如说那种啊、呃、什么棒球手套，你什么地方都没得卖的，你马路上你随便找个商场，商场里没得卖的，除非淘宝，但迪卡侬肯定有，去迪卡侬一定买得到。奇怪的东西都,都一定有的
1: 。而且就是说，就是在那个零售行业里面啊，很多企业都号称自己是什么零售行业的黄埔军校啊。我现在听说过什么优衣库，因为优衣库好、啊、像有一个什么管培的项目做的还蛮好的、啊。但迪卡侬也是蛮早的时候就有一直有人在
3: 说是行业里的黄埔军校。对黄埔军校你要这样，有两点，一般人说黄埔军校有两点的为什么？一是要吃不，一是这样一，它一定是很很很很培养出很多人才。对，第二是什么？它特别苦。可能有的特别苦的人，<笑>哦、他就觉得自己是荒芜景象。那我觉得不是，我可能不是很好。应该应该这么讲，应该首先就是说，马大队讲
1: 的第一点肯定是对的，就是说你这个地方必须是很多的人才的去输出的地方，就是而且这个这些人才在市场上是被证明说就是价值很高的。后来可
0: 能就是说什么比较早期一点的，在这个行业里面。如果我没有记错的话，嗯，应该是零一年的时候，第一航龙就是。在上海的话，开了第一家，在新庄那边开了一个工厂店，后来陆续扩张到龙阳路，然后金桥啊，就是武林店啊，乱七八糟这种啊、呃、店开了蛮多家，啊、呃，确实在07年那个时候啊，因为他是作为一个外资，就是一个独资的一个企业嘛，所以他完全引入了就是法国那一套的一个管理的一个方式方法，包括那些文化理念。培训啊，还是非常非常非常纯正的，就刚,刚大明所说的，就是得到一个行业的认可。然后在零七年的时候，当那个苹果啊，就很多其他企业，他去在登陆中国的时候，他目标就是找迪康龙，他的目标全部是找迪康龙，有很多经理啊，有很多店长啊，就跑到这边。其实他们真的在那个迪康龙里面很苦很苦。我记得零七年的时候，你你知道他们经理一个月工资多少吗？你猜猜,猜，三千五，差不多四千块钱不到，就差不多四千五，四千五的样子。四千五千啊，四千五千等于零七年我进入 Apple 说一个 special 的工资，那一个普通员工资就最近就,最,就,就低最低嘛
1: ，就是低嘛，<笑>反正就是非
0: 常非常非常非常低。就是我这边的工资，可能过去他那边以前是他们那边的一个经理的一个工资，但他们在那里面学的内容的东西。真正零售要用到的这些本领， okay. 就是你又有零售行业的一些日常的一些，比如说运营啊，然后他对人的一个培培养也是也有也有自己的一整套的一个系统，然后你也有一些你自己的一些，比如说啊、嗯、文化的一个部分的，所以对于对于那个迪卡侬来讲的话，它确实是又兼得到零售的一个发展需要。变化不单单只是，嗯、呃，比如说着重于我自己的一个产品的一个低价什么的，他也在注重一个文化的一个培养，包括很早很早他就开始去做这个社区管理了。啊、哦，就是就是什么社会社会责任之类的。对的，他会在每年的比如说夏季啊，会搞很多很多的一些社区活动，篮球活动啊，水上运动啊，他其实是促销他自己的产品，但他把这些小孩能够聚过来。那个时候其实没有人有这个概念的，或者是他的概念都很模糊。社区，对，现在你会知道，在某一个公司里面，他一直在提这个社区的一个概念。嗯、其实，在迪卡侬零七年，他已经在做了，只是他自己没有形成起来。他可以搞很多很多其他的联赛。我,我老
3: 婆楼下公司楼下有个迪卡侬，他门口有画了一片，就是暑假的时候他画了一片那个足球场出来，嗯、人造足球场也不小的，然后里面有几位呃来自非洲大陆的尼哥、
0: 嗯
3: 、教练说中文的。然后教小朋友踢 球，
0: 特别好。对 的， 有教小朋友踢球、篮球、那个足 球， 然后滑 冰， 他有很多就是自己的一些员工都是会擅长这一类的。嗯， 你你在那个其他某一个零售 店， 他也可以看得 到， 对 吧？ 所以在零七年那个时 候， 他已经有这个类似一个概念。十年过来了之 后， 其实他可以变得影响很大。比如 说， 他也可以融入到我们街头篮球赛里面 去， 但他可能那个时间节点遇到他自己发展的一个问 题， 开店开得太慢了。我不知道是因为那个实在是，可能销售不一定很好，还是说那个时候可能在中国的一个关注度很好。但是在差不多可能是一二年和一三年的时候，那个开店开的非常非常非常迅猛，很多店都是在那个时间点开的。然后，但里面的人的话现在已经冲淡掉。所以，如果你现在同样的去招迪卡那个经理，我估计招进来跟我，不是说以前的可能经理什么的，你就可能就是个员工，就是个非常非常底层员因为他并不会觉得你很好。而且迪卡侬的线上啊，它的天猫店做的是很好
1: 的，嗯，它的天猫店的大仓应该是跟你们那个零售渠道的大仓是一个。然后我每次看到是应该是泰仓啊，而不是哪里，反正发货发过来的，哦，江苏还是哪里我忘了。而
0: 且就是物流也特别好，而且货也比较比较全，就是。它的包装，我觉得还是属于那种非常非常给给面子的，就是包装蛮良心的，对的。然后他在泰仓是有一个嗯、呃、自行车这个代工厂。后来从这个为昆山这个地方为那个基地的时候，慢慢慢慢可能形成自己的一个物流区的。然后他确实在那个，呃，我如果没有记错，应该可能在一四年，就其实也没有几年，在那个天猫上面搞了这个，呃，这个天猫自己的一个商城。然后因为他就价格便宜，他就是打造亲民的运动产品又耐用，那你穿。就穿不坏，就那里那用。在欧洲也是一样，就打价格非常非常非常便宜的，因为你想运动品牌吧，好多运动品牌你可以数得不数不胜数，一个套装备可能是能够买它好几十套，对吧？因为你专业运动员可能不会看的，他就是要打入门的，就你不需要很专业的，但是你又对这个很,很有一些小兴趣，对吧？家里摆这个东西，划个奖，对吧？感觉挺挺酷的，你还至少有这个奖，但它成本就很便宜。就这么一点点，薄利多销，就全靠薄利多销
3: 。销量好吗？就现在，我觉得逛迪卡侬的人还是有的，因为现在好像现在，反正喜欢锻炼的人越来、嗯、也越来越多。对的，反正现在看迪卡侬比以前好像生意还好一点，就喜欢在里面玩也好，去逛也好。赶迪卡侬员工好像一不多，呃、看不到多少人
0: 。赶上了零八年那波那波潮流，你知道我在那个迪卡侬里面有一天啊，就是类似一个节假日一样。一天我将近卖了一百多辆自行车
1: 啊，这么厉害、
0: 啊！一天卖了一百多辆自行车，我操！那个算是他们那个记录，就是那天就是你整个人的头都抬不起来，就一直在装车，就一直在装那个车的一个，因为它是很它是蛮蛮蛮好玩的，就其他可能自行车品牌都没有，它单撑脚啊、什么打泥板啊、篮子啊都是单独卖的。对，因为它就是说单独
1: 卖的、嗯、这个你可以自己去搭配跟组合的这个、嗯、呃
0: 自由度特别高。嗯，对的，对他的就是讲法是说，你看人家国外那边对吧，家里前面有草坪。你骑到自己家里嘛，自行车一扔在草地上，你要什么撑脚？不要撑脚，只有可能在这边有。那你需要你就自己配备，你不需要你在家里有草地，你也躲往草地上。这个装逼就装了闭环了，<笑>对啊，<笑>就是告诉你为什么他妈的不要撑脚。<笑>有这个 purpose 个 m i s s i o n 那你看
1: 到未来。对对对，这个这个就比较屌。这现在上海，其实你去看，就外国人是这样的，很多自行车是没有撑脚，他、嗯、就是往那个围栏上一靠，或者说往墙面上一靠就可以了。是这样，是这样的。对的，撑脚这个，那我我个人感觉，就比如说你什么电瓶车后面那种，嗯、不是单。三根的是一个把整个后轮套进去的那个撑脚，这个就高档多了。就这个可能
3: 是，你还得买配套的那个鞋
0: ，对，配套的那个骑自行车的鞋。公路的话是有专门那个就是卡扣鞋，就卡住那种卡住那种鞋子去骑那个公路车。我我其实还是觉得在那个运动里面的话，可能迪卡侬这个。超市运动超市进来之后，确实随着这个运动的热销的，也让人家很多人接触到这个运动的一个类别，而且是这么亲民的。就你,你没有想象过这个产品出现在你面前，它可以这么的便宜，然后你也可以去选择你自己喜欢的东西，然后它里面也会有人去教你。然后在这里的话，就是有很多小孩啊，有很多成年人啊，周末时候也会过来去逛的。里面的员工确实不多，可能一个部门里面就。三四个员工，大一点的部门的话，可能是五六个员工，然后又把它打散成两个班次、几个班次的。你在里面看到就是没有人会照顾你，你要买的话他过来，你不要买的话就你自己玩，他的东西就放在那里自己随便去玩。对他买超超市式的那种，就是一个超，市，他很自主的，他就那你自己选，挑。你如果要找库存，你就专门有个地方，你可能再找找，或你要自己走一走，然后去找这个员工。所以他缩减能力成本，同时又给到你自己去逛的一个就是这个去试这个欲望。然后你要去消费的时候，你前面的话也有人去帮你。我记得印象非常非常非常深刻，在于让我自己感觉到很诧异的啊，因为我那个时候其实也没有什么顾客服务的那种意识啊。迪卡那个时候退换货的政策绝对是走在前面的，顾客不开心不喜欢，他直接就给你换掉，他不会跟你说什么，因为他要的就是一个顾客对这个品牌的一个热衷度。我有一次，一个顾客说那个自行车嘛不好骑，骑有声音，其实维修了两次都没有什么问题嘛。后来火很大，我就说你要不这样你就直接退掉吧，你就不要说了。对我们给你说你退掉，我们那个经理直接走过来说你为什么要让他退掉？我给他选择换另外一个台自行车。我说为什么？他这个太折腾人，这么这么吹球毛刺对吧？这么神经质的，你就算人不要买，让他去买其他的东西，省得一身麻烦。然后那个经理就跟我说了，你这样的想法是不对的，你知道吗？他如果继续在骑自行抵抗轮自行车，他始终是抵抗轮用户。如果他去买其他自行车，他就不是抵抗用户。那个时候，其实他真正在他自己的一个价值观里面啊，我觉得他的培训真的是做的非常非常非常到位，也算是一个非常纯正的。你换另外一个其他零售行业，你去死吧！你你自己干什么招怎么着？三百块钱车子我还不要呢。关键是什么
1: ？就是他一个基层的经理就可以跟你去传达这个东西，说明
0: 还是有人不停的在讲的。嗯，对，他就是还是会注重一些，嗯、呃，培训什么的，因为你你在任何的超市啊，其实这种不大会有的。而且迪卡侬应该算得上是在员工质量上面是非常非常好的，就在前期啊，全部都是大学生，哪怕他是兼职，全部大学生以上的，所以很年轻，有活力，然后有一定的一个素质，比如说涵养，所以他的整个团队上面的一个建设也是非常好，跟现在嗯某一家零售店。非常非常相似，只是说现在可能它的产品不一样，然后它现在店开多，它也被稀释掉嗯嗯嗯。反正就是我这两
1: 年的一个比较大的观感，就是迪卡侬的，嗯，一些高端的这个系列，无论从那个设计还是品质上，都要比以前好很多，就一下子让我感觉就是就是比以前更酷了，就是
0: 。它是这样子，在那个。嗯，因为他们也在分那个，就是发展嘛，就是在早期的时候，他做的都是很简单的。后来他们独立一些品牌出来的，比如说哎，这个 Gusha 部门对吧？三 D 部门，我现在独立出来一个叫呃 Lazy 的，然后这个 Lazy 就是一个高端的一个的系,列系列，高端的系列。然后这个高端的系列呢，就可以供应一些比较城市比较高的啊，这个嗯款式很好看。对，然后这个材质不错，对吧、嗯？然后的话，这个啊、呃，也跟外面的可能时尚的一些最顶尖的现在的一个品牌的可能一个啊、呃、款式版式非常非常相像，人家就可能会选择，因为价格可能差距也很大，但他穿出去也能够有这个感受。对，就是你有、嗯、有时候就什
1: 么感觉，就远远的你看这个，你也不知道什么牌子，但是你感觉。呃，特别是我踢球的时候，就是感觉材质啊、版型各各方面，就感觉真的都很高端。然后凑近了一看，是那个，就迪卡龙下面那个是 K A 什么卡卡、呃、那
0: 个 Kista 啊 ，Kista 对 Kista 的哦， Kistar, Kistar oh, 一看就是有 Kista logo 在上面、嗯，就是等于是迪卡龙的嘛。嘛、啊。对的，嗯、呃，我觉得他其实还是蛮聪明的，在通过，在去在原来的一个品牌上面去独创出来一些。啊，高端的一些品牌，就它还是迪卡侬，但是它同一个部门里面，它可能会独立出来几个高端品牌的名字，然后让你能够通过这些去感受到它哦，原来它自己也有一个品牌的层次的，在它整个系统里面，而、啊、不是说它啊，它里面就是一个很便宜的，但里面你也可以找到好的好的车子、嗯，就跟吉利一样，吉利可能它现在是吉利，那可能它也会制造出兰那种的雷雷克的这种。中跟合资那种中间啊高端一点的车，然后让人家有这种层次的一个差别感。所以其实我还是非常庆幸自己当时的第一份就是算是一个比较正式工作是在第一个行业。后来因为这个呢，其实我也喜欢上，比如说外企的一些文化。虽然说我自己的爸爸妈妈一直在跟我说：“哎，你去那个啊，当医生啊，然后你去哪里那个有一个福建医生，赤脚，莆田，莆田医院，哦、啊，牛逼，莆田医院。然后你要不要那个去找一个妇科圣手，妇、这个、科圣手，你要不要去找一下那个啊稳定一点的工作，对吧？不会太不的。但我始终还是觉得，我应该要去寻找一个外资企业，我要寻找一个比较靠谱，能够真的是享受它里面企业的一些东西。所以当我后面去找工作的时候，我选择了我现在这份工作，而且那
3: 理念还是非常先
0: 进。对，而且也做的挺久的，也目前还是非常非常非常非常开心的。所以第一份的工作给我累积下来体验，到现在为止，它确实是影响着我后面不断的去在工作当中可能有一些新的一些东西。我在迪卡侬，我第一季第一个学到然后我的老板可能跟我教我的是怎么去放这个陈列，因为他有很多头盔。那个时候我对陈列一点没有任何概念，我就想大小颜色啊，无所谓，就放完整齐就好了。那个时候绿的跟黄的都放在一起去了，都乱七八糟的。后来他就过来跟我讲啊，你要这样，你要那样做。我是觉得这个外资企业真的是从不管文化啊，还是什么人啊，其实还是影响着我蛮多，在后面自己的工作当中的一些啊方式方法吧。所以我觉得第一份工作真的还挺重要的，非常重要。
3: 嗯、第一份工作怎么说呢？就有的时候不是你选择他，或者他选择你；有的时候不是说你第一份工作选的，就你会花多长的多少精力去选一个你，或者说你特别特别慎重，宁缺毋滥这种。因为有的东西是被动的，选我跟剧你，就是你,<笑>你没有办法选，但是他给你不代表说他给你的东西就不会那么多，因为。他给你的东西不，不不，因为他自己是一个含量很含金量很高的工作，或者说一个很好的职位，一个收入很高的地位，呃，很高的职位，或者说是一个非常非常靠谱的公司，给你才会给你的多。其实就是因为只是因为他这是第一份工作给，给这你你是踏上社会的第一步，很多你对这个社会的认知，你对这个工作的这个感知的形成，你你最后想成为在这个职业道路上想成为什么样的人，很多时候就是你。你在这个这个第一份工作的时候，你你看到的，或者说你感悟到的，就哪怕时间很短也好，对啊，因为如果没有
1: 第二个声音去，呃，驳斥他、反击他，你认为的就一直是你认为的这个东西，对
3: ，是这样的，对，就是如果因为我我身边有很多那种，我我觉得，嗯，可能他第一份工作他自己就走去去做银行做柜员啊，或者特别稳定的教师啊，他就没有看过这个世界上什么样子对的。或者说，其实也不是，他就不想看这个世界上什么样子，他逃避，他不要去。我觉得他们是知道外面跟这里不一样的，所以他更不想去看他不要看，他不要看，他就他就觉得这样非常好他这个人，你跟他讲一些很，就比如说我们聊的一些事情，比如说我对社会的认知，我身边这个企业的这个文化，人，这个世界的变化，包括我们现在商业行为的这些，就我们刚刚说的这些，很多是我们以前的工作现在已经不存在了。他不要听的，他根本听不进去，他不想知道。所以有的时候后知后觉，有的人这一辈子就蹉跎掉了，他我又不是蹉跎掉，他就这样度过了，就是很多时候他也不会去反思。但是如果我们见得多了，或者说我们愿意了解更多一下，像梦龙这样的，比如说家里面让他做一个稳定一点的工作，他觉得自己有一个什么样的想法，那不就是对比出来的嘛？他第一份工作如果没有迪卡侬给他的这种启发也好、激励也好，他可能之后也不会再走别的道路，或者说继续往往这个方向走，对吧？所以我觉得第一份工作很重要的原因，不是因为他这个工作的性质怎么样，其实就是因为他这是第一份工作，哪怕第一份工作不好，有的人第一份工作，我不觉得我第一份工作给了我什么很多。经验上或者学说知知识上的或者积累，或者说在待人处事方面任何的，我不觉得
1: 。身体锻炼到了，啊、身体
3: 锻炼到了。其次就是我我我我看到了一个我很佩服的人，我知道我我我的我的方向，或者说我我想要在职场上面成为一个什么样的人，哪怕他是一个只是一个这个什么，门市部的小经理，赚的也不多，但我知道这个人成功的人会是什么样子，在行业里面的佼佼者是一个什么样的状态，我就说我非常明白这一点，好吧。基本上就是这样，以后我们有机会再聊吧。反正之之前还说那个老张说要聊一个什么大学生涯，不堪他他自他他自己那个加了个抬头叫呃不堪回首的大学生涯，他可能不堪回首吧
0: 。我们都很顺利
3: ，我还还好吧。你你你在什么？你什么大学生涯？你他妈五天上五天课，有五天在上班，<笑>是那大学生涯，大学生涯跟打工生涯是差不多的，好吧？所以这个有机会再聊，好吧？好的。谢谢大家、嗯，谢谢大家，好，谢谢，谢谢，谢、嗯、谢，拜拜，拜
1: 拜。拜拜